allra först. Det är roligt att få vara tillbaka och gästspela lite grann här hos er i, i Romelanda igen. Det var väl ett tag sedan som jag var här nu. Känns det i alla fall för mig. Men det är roligt att också känna igen en hel del, de flesta ansikterna ändå. Idag har vi börjat andra halvlek, skulle man kunna säga. På, inte i fotbollsmatchen, men däremot på kyrkoåret. Den första halvleken har vi alltså till rygga lagt nu. Den brukar vi ibland kalla för den festrika delen av kyrkoåret. Där finns ju alla de här stora högtiderna, advent och jul, påsk, pingst. Och så slutar det då med Kristi himmelsfärdsdag. De stora, viktiga händelserna i Jesu liv lägger grunden för alltihopa det som sen kommer i andra halvlek. Det som handlar om vad Gud gör med oss. Och man skulle kunna sammanfatta det och säga det här så här att, att den första delen av kyrkoåret handlar om budskapet om allt det där som Gud har gjort för oss. Medan det nu, de kommande söndagarna, resten av kyrkoåret, ända fram till och med domsöndagen, så handlar det om vad Gud gör med oss. För att vi ska kunna vara hans vänner och lärjungar. Det får, så att det får landa det Jesus gjorde för oss, så att det får landa i oss också. Och påverka oss och indirekt också hela världen. Och då är det när det nu handlar om det som Gud gör med oss så är det på ett sätt tror jag för de flesta av oss följer det riktigt att det börjar med en söndag som handlar om dopet. För det är nog så att de flesta av oss i varje fall, säkert inte alla, men de flesta av oss döptes ju när vi var riktigt, riktigt små. Precis som Barbro sa här, som barn. Det skulle vara intressant att veta faktiskt genom handuppräckning. Hur många av er som är här nu döptes vid en ålder så att ni inte kan komma ihåg det? Det tror jag är de flesta. Vilka av er döptes vid en ålder som gör att ni faktiskt kan komma ihåg det? Ja, inte så få det heller. Och då är det ju på det viset att um, i svenska kyrkan, den som vi tillhör här nu, där döper vi ju barn som vi vet och som Barbro nämnde. Men så är det ju inte överallt i kristenheten. Det finns också kyrkor, baptistiska samfund. Svenska baptistsamfundet som inte finns längre eftersom de har blivit en del av kyrkan, Men så finns det också pingströrelsen som... De olika schatteringarna i pingströrelsen som, som döper inte gärna barnen. Utan man döper därför att man döper alltså på den personliga tron som, som bekännelse. Och det här har i kristenheten varit en väldigt knivig fråga att egentligen hantera. Och jag tror att den är inte riktigt löst ännu. Men jag tänkte faktiskt få ägna tid lite grann åt det i predikan idag. 
Det är få saker i kristenheten som har splittrat den så mycket som just synen på, på dopet. Och jag tror att många kanske känna igen det här. Idag döper svenska kyrkan, alltså vår kyrka här, fler vuxna och unga än något annat samfund. Därför att idag är det så att det är väldigt många barn som inte blir döpta när de är små. Och därför döper vi naturligtvis gärna både konfirmander och unga och vuxna också i svenska kyrkan. Men låt mig ta två exempel från min egen närhet om jag säger så. Min hustru som sitter där på tredje bänken längst ut. Hennes farfar hade en syster som hette Hedvig. Och denna Hedvig, hon utbildade sig till småskollärare slutet av 1800-talet. Sen fick hon sällskap med en man, eller en pojke, som hade en baptistisk bakgrund eller hade en baptistisk övertygelse. De sällskapade, de förlorade sig och de gifte sig så småningom. Jag vet inte i vilken ordning det här kom. Men, men hon, hon lät också döpa om sig fastän hon var barndöpt. Hon var småskollärare. Då var kyrkan och skolan nästan ett med varandra. Kyrkorådet och skolrådet var i princip samma sak. Kyrkoheden var ordförande i båda. Skolan har ju sitt... Sitt ursprung i det, det kristna ansvarstagandet för undervisning och utbildning. Och skolan och kyrkan hörde så nära samman. Och när hon nu lät döpa om sig eller blifte sig med en baptist, baptist som sedan blev pastor. Så fick hon inte fortsätta som, som lärarinna. Hon blev alltså helt enkelt avskedad. Eller övertalades om att sluta. Så Hedvig, utbildad småskollärarina, fick alltså sluta i den här mellansvenska församlingen som småskollärarina. Sen blev hon till stor välsignelse i alla fall, för hon och hennes man reste som missionärer till Kina. Och där levde hon hela sitt liv som missionärer i Kina. Och hennes barn och barnbarn har också fortsatt med detta. Så ända fram till kulturrevolutionen var det väl ungefär Birgitta levde de barnen och barnbarnen i Kina som missionärer. Och vittnade om Jesus i det sammanhanget. Så hon har i allra högsta grad blivit till välsignelse i alla fall. Även om det alltså var så pass konfliktfyllt kring just själva dopfrågan i mitten av, eller slutet av 1800-talet. Det är det ena exemplet. Det andra exemplet är från min egen familj. Eller rättare sagt ifrån mina förfäder. För ungefär samma tid, slutet av 1800-talet, så var min farfars far kyrkoherde på Oröst. Han hette för övrigt Anton Wilhelm Nordblom. Jag kommer ifrån en stor prästsläkt som säkert många av er vet. Han var kyrkoherde på Oröst. Och på den tiden så gällde fortfarande 1686 års kyrkolag i Sverige som stadgade att alla barn skulle döpas senast på åttonde dagen i livet. 
Det där med åttonde dagen i livet tror jag inte man höll så hårt på. Men alla barn skulle däremot döpas. För det var liktydigt med att man var svensk. Så skulle man alltså döpas. Men det fanns människor på Oröst som hade den här, fått den här baptistiska övertygelsen om att man måste vara vuxen troende döpt. Och det, de allra flesta baptisterna lät lojalt sina barn bli döpta som små. Men sedan så hoppades man ju att de också tog en ett medveten ställning som vuxna. Men här fanns en baptistisk familj som vägrade att, att bära sitt barn till dopet. Och då var det min farfars fars uppgift tillsammans med Länsman att se till så att det här barnet ändå blev döpt. Det var lag på att alla skulle bli döpta. Och vad hände då? Jo, han vägrade. Han hade ingenting emot att döpa barn, absolut inte. Men han ville inte göra det med tvång. Han ville inte följa lagen. Och så blev han anmäld till domkapitlet. Sen tror jag att domkapitlet ändå, jag tror inte att han blev dömd för någonting. Men han, han ville alltså inte fullfölja lagen till 100 procent. Och med tvång döpa det här barnet. Fasten lagen stadgade att det skulle ske så. Det här är två exempel på hur konfliktfyllt det faktiskt har varit kring den här frågan i historisk tid. Idag är det dess bättre inte riktigt så. De senaste 50, 60, 70 åren har det hänt väldigt mycket på det här området. Och, och den, den baptistiska övertygelsen och, och den här folkkyrkliga, om vi säger så, med när man döper barn har närmat sig varandra väldigt mycket mer. Som vi säkert är medvetna om allihop. Och en av de saker som faktiskt har påverkat detta är ju ekumeniska samtal mellan ledare för de, för de olika synsätten. Och det finns ett dokument, nu blir jag lite teologisk här, men det får, ni, det får ni ursäkta. Jag tror att det kan vara lite intressant ändå eh, faktiskt. Det finns ett teologiskt, ekumeniskt dokument som kallas för Lima-dokumentet. Som är ett dokument som man har arbetat fram i kyrkornas världsråd. Alltså samtal mellan kyrkoledare från hela världen i princip. Nästan hela världen i varje fall. Som har samtalat om det här med dopet för att om möjligt komma till en ett konsensus, en större överensstämmelse när det gäller teologi och praktik när det gäller detta med dopet. Det finns mycket att säga om det här dokumentet, men några saker skulle jag vilja lyfta fram ifrån detta. Det första man säger i det här dokumentet är att dopet är både en Guds gåva och ett gensvar hos oss på den gåvan. Den traditionella synen i de barndöpande Församlingarna har ju varit att man har poängterat just det här att dopet är en gåva. Gud handlar med barnet. Gud gör någonting. Det säger man också här. Men det är också viktigt att det där, den där gåvan får ett gensvar hos mig personligen senare i livet. Det som de baptistiska samfunden mer har lyft fram. Att det är på din egen bekännelse du kan bli döpt. Och här säger man alltså, 
Det är både och. Dopet blir inte fullständigt för en jag på, en, på ett personligt sätt ändå tar emot den här gåvan som jag fick när jag var barn. Jag blir inte frälst utan att så att säga dopets gåva också har lett till en personlig tro. Båda sakerna är viktiga. Och ni som kan er bibel vet ju att vi ofta, precis som Barbro gjorde här, innan citerade Matteus 28 kapitel. Jesus säger, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem. Där kommer det i den ordningen. Döpande dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Men samma händelse i Markus evangeliet. När den citeras så står det ju den som tror och blir döpt ska bli fräddad. Där låter det som att det är den andra ordningen. Först tro, sedan dop ska bli räddad. Och det är samma händelse utifrån himmelsfärdshändelsen som, är, som, är, som citeras eller som är så att säga, sammanhanget för det här. Båda sakerna behövs. Det är det första man lyfter fram i det här dokumentet ifrån, ifrån kyrkornas världsråd som kallas för Lima-dokumentet. Det andra man lyfter fram det är detta att dopet är inte en tillfällig handling eller erfarenhet. Dopet hör ihop med en livslång växt in i gemenskapen med Jesus. Det är inte en punkt på livslinjen bara. Utan det är en linje. Det får följa mig hela mitt liv. Jag får mer och mer växa in i den där gåvan jag fick. När jag döptes en gång. Det tredje man säger här. Dop på grundval av personlig bekännelse. Är det mönster som tydligast omvittnas i Nya Testamentet. Det är ingen som behöver tveka om det. Vi hade berättelsen om hovmannen i, i, i dagens text. Det var ju en vuxen människa. Som kom till tro eller började trosvandringen och så undrade. Finns det något som hindrar att jag blir döpt? Nej, säger Filippos då. Det gör det inte. Och nästan alla händelser i Nya Testamentet som handlar om dop. Då är det vuxna människor som blir döpta. Vilket inte betyder att inte också barn kunde ha funnits med i det där sammanhanget. Vill jag poängtera i sammanhanget. Men det är vuxna händelser och det kanske inte är så konstigt. För det var ju en ny situation. Människor kom till tro. Människor tog ställning. Och för att vara med i den kristna gemenskapen så blev man då döpta. Och det här poängteras i det här dokumentet. Dopet på grund av personlig bekännelse är mönstret som tydligast kommer fram i Nya Testamentet. Samtidigt är det uppenbart att barndop praktiserades under kyrkans allra tidigaste tid, säger man också. Jag hinner nog inte gå in så mycket på det idag, för då skulle vi inte få något kyrkaffe. Men, men man säger båda sakerna också här. En annan sak som man poängterar i det här dokumentet är att dopet är en handling som inte ska upprepas. Och så riktar man... Uppmaningen till 
samfund och kyrkor som tillämpar troendedopet. Och menar alltså att en praxis som innebär att man döper människor som tidigare har blivit döpta. Det bör man undvika. Man erkänner alltså också i det här sammanhanget att barndopen är också ett riktigt dop. En Guds handling, ett sakrament. Den passusen är alltså framförallt riktad till de kyrkor och sammanhang som tillämpar vad man i allmänhet kallar då för troendedop. Men så finns det också en passus som framförallt riktar sig till folkkyrkorna, alltså de lutherska kyrkorna, till exempel Svenska kyrkan. Där det står att alla måste samtidigt vara på sin vakt mot att praktisera ett till synes urskiljningslöst döpande. Alltså det är inte rätt i alla situationer att till varje pris döpa så många som möjligt. Det kallas alltså för ett urskiljningslöst döpande. Och det är alltså en passus som då är riktad till folkkyrkorna, då, till exempel de nordiska, då, men även också andra. I en sammanhang där, där, vi, där, där man finns i ett missionssammanhang så är det naturligt att inte, det följer riktigt, att det är inte självklart att alla behöver bli döpta eller ska döpta. Och vi vet att den situationen har vi i vårt land idag. Idag är det ungefär... 50 procent, vart annat nyfött barn blir döpt på något sätt som under livets första månader. Men vart annat föräldrapar väljer att inte döpa sitt barn. Därför att man har inte den bakgrunden eller man har inte någon övertygelse om att det egentligen händer någonting. Man vill inte göra det bara av tradition. Eller därför att mormor och farmor vill det. Man väljer att alltså att avstå. Och därför så ser vi också idag att det är betydligt fler ungdomar under konfirmandåldern och även senare i livet som väljer att, att bli att döpa. När man har kommit till tro och förstår att det är vägen in i den kristna gemenskapen. Att få relation till Jesus. Så å ena sidan kan vi alltså på ett sätt sörja över att inte alla blir döpta. Men det, kanske, men det är på ett sätt egentligen riktigt så som situationen ser ut i vårt land idag. Och jag tillhör personligen inte de som, som sörjer över att dopsiffrorna faktiskt i våra samfund minskar. Jag tror att det blir en ärligare situation som vi har kommit in i på det viset. Självklart döper vi gärna barn. Självklart händer det någonting med, med alla barn som blir döpta. De blir Guds barn. Men jag tror att svenska folket blir lite ärligare i förhållande till sin egen övertygelse om man i många sammanhang faktiskt väntar. Sen finns det också en sammanhang i sammanhanget att vi kan se att i många sammanhang så är det ju på det viset att det finns en, en tendens i våra sammanhang, i svenska kyrkans sammanhang, att <kör> kanske vilja döpa många eller så många som möjligt för att det påverkar också medlems, 
skapet i kyrkan. Blir man döpt så blir man också tillhörig Svenska kyrkan som organisation. Men det är liksom en, en, en konsekvens av det här. Jag döptes när jag var 14, år, 14 dagar gammal. Inte 14 år, 14 dagar gammal. Och jag kan väl säga så här att jag tror att det kanske är fler som känner igen sig. Det blir lite, lite grann av ett vittnesbörd här. Att när tron blev viktig i mitt liv, då var det inte i första hand dopet som jag satte värde på. Det var andra saker i början. Det var bönen tillsammans med andra ungdomar. Det var bibelläsningen när jag förstod att Gud talar till oss genom sitt ord. Och det var nattvarden, kanske i den ordningen, bön, bibel, nattvard. Först när långt, långt, långt senare har jag mer och mer upptäckt rikedomen i att faktiskt vara döpt. Ju äldre jag blir desto större är det faktiskt att veta det. Att jag har blivit det, även om jag inte minns det, ett dugg. Jag har bara papper på det. Och det står i en kyrkbok någonstans. Därför att livet har, gör ju saker och ting med oss, va? Det händer så mycket. Det som var så självklart när man var ung är inte lika självklart som när man blir, när man blir vuxenare. Men att Gud gjorde någonting med mig när jag var 14 dagar gammal. Det har blivit allt rikare. När jag själv sviktar många gånger. När jag inte riktigt vet om jag i varje situation vågar tro. När jag måste falla på knä och be om förlåtelse i syndabekännelsen. Tänk att jag ändå får vara ett Guds barn. Mitt i det här. Att Gud gjorde någonting med mig. Jag fick ta del av den gåvan när jag var så, så rikt som det var. Så dopet har fått betyda allt mer ju äldre man blir. I alla fall i mitt fall. Måste jag säga. Nu är det stor risk att det blir allt för långt idag. När jag har släppt mitt manus för länge sedan. Men, men låt mig ändå få, få säga lite grann mer kring det här med. Varför döper vi då egentligen barn? Att motivera det lite grann mer. Barbro citerade missionsbefallningen. Och jag tycker det är viktigt att poängtera att det faktiskt är en missionsbefallning. En del brukar kalla det för en dopbefallning. Men det är det ju egentligen inte. Uppdraget är att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och medlen för detta är dop och undervisning. Så uppdraget, befallningen är gå ut, missionera, göra alla folk till lärjungar. Det är befallningen, uppdraget. Men så finns det två redskap för detta. Det ena är dopet och det andra är undervisningen. Så det är en missionsbefallning faktiskt och inte en dopbefallning. Det är viktigt att skilja mellan målet och medlen för det. Det gör man inte alltid faktiskt. Och då blir det också en sån här... Lite förvirrande ibland kring, kring de här frågorna. Men varför döper vi då barn? Jag skulle säga 
Det viktigaste motivet till att vi gör det är att barnen behöver det. Barnen behöver det. Vi hörde om, om Noahs räddning undan floden i, i den gammaltestamentliga texten idag. Och um, detta ses i Nya Testamentet som en förebild till dopet. Noah och hans familj räddades undan kaoset när floden och regnet kom. Han räddades genom denna ark. Det är en av de förebilderna som Nya Testamentet har för dopet. En annan förebild är ju det här med, med när Israels barn går genom Röda havet. Och vattnet står som en mur på båda sidorna. Mose räddning, eller Guds räddning genom Mose för folket i den ena havet ses som en förebild till dopet. Guds godhet blir så tydlig i dopet. Det är en livräddning. Gud räddar oss till livet. Han räddade oss inte därför att vi hade gjort någonting. Några goda gärningar eller någonting annat. Utan han gjorde det bara därför att han är barmhärtig. Bara därför att hans nåd är så stor. Sällan blir Guds godhet så tydlig som just i dopet. Oavsett om det är barn eller vuxna. Vi har inga förtjänster som vi kan lyfta på. Vi har inga meriter som vi kan peka på när vi kommer in för Gud. Antingen vi är vuxna eller vi är barn. Nej, det är Guds handlande. Han lovar och säger, du är mitt barn. Alla barn är förstås Guds skapelser. Alla är vi skapade till Guds avbilder. Men att vara en Guds avbild är inte riktigt detsamma som att vara ett Guds barn. Guds barn blir vi genom dopet och vi får räkna Jesus som vår storebror. Den befrielsehandling att döpa också barn på grund av det ondas verklighet i världen. Och vi är ju alla en del av den verkligheten tyvärr. Vi delar alla detta släktes Arv av synd och död, säger vi i en av våra syndabekännelser. Det delar vi alla. Det här kan naturligtvis uppfattas ibland lite stötande. Och ibland möter vi det också i dopsamtalen när vi pekar på att för syndens skull så måste och behöver också ett barn bli döpt. Så uppfattar en del föräldrar detta som lite stötande för förnuftet och känslan därför att kan man tänka sig någonting som är så oskyldigt som ett litet barn? Nej, det är ju svårt att, 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 att tänka. Men låt oss då se lite grann bakom de där spontana upplevelserna när vi, när vi står där vid barnsängen och undersöker lite grann vad som faktiskt ligger bakom det. Jag tror att vi alla ibland brukar uppfatta och till och med uppskatta att det finns likheter mellan föräldrar och barn. 
Har det hänt någon gång? Att någon har tittat på ditt barn och sagt att det finns ju det är ju pappas mun och det är mammas ögon och, och, och så här. Det finns en likhet mellan vuxna och barn. Och det brukar vara ett samtalsämne när vi står där vid barnsängen. Och vi är stolta som föräldrar när något av det där kan kännas igen hos våra, hos våra barn. Men är det så säkert att det bara handlar om yttre likheter? Kanske kan man tänka sig att det också finns inre likheter och, och samband. Som ännu inte har blivit tydliggjorda hos det där hos familjens lilla ängel. Om pappa kommer på sig att jag tänker väldigt ofta själviska tankar. Eller mamman upptäcker att ja, jag är så trött och, och usch, då, då har jag inget tålamod med min bebis längre. Alltså det här som drar mot det onda till. Är det så konstigt att tänka sig att också sådant finns hos det lilla barnet fasten vi ännu inte ser spår av det? Fast det dröjer ju inte så länge förrän vi märker att Barnet är ganska självviskt i alla fall. Barn brukar veta vilket som är mina leksaker. Och nå det den som tar dem. Och föräldrarna måste lära sina barn att visa hänsyn. Det kräver en fostran, en, en vägledning här. Och att det, det som drar den onda makten i tillvaron att den finns också hos barnen är nog egentligen inte så svårt att förstå innerst inne även om inte vi ser den direkt när de är så små så bär drag barnen drag av oss som vuxna så kanske vi också vågar tänka oss att det kan finnas drag hos dem också när det gäller den inre likheten det finns i deras natur någonting som behöver också räddas. Och detta sker alltså i dopet. Gud förbarma sig över de där barnen och tar dem upp i sin famn. Och det gäller alltså alla människor. Och det som gjordes en gång när jag var liten, det gäller hela livet. Jag är ett Guds barn genom dopet och jag får också vara det. Därför att nu får vi gå bit för bit på den här vägen under den här senare delen av kyrkoåret. Där vi mer och mer får upptäcka vad det är för någonting som Gud har gjort för oss. Så att han också får tillfälle att göra det med oss. Det vore mer att säga om det här och det är inte fullständigt på något sätt. Men jag ska inte trötta er mer idag utan nu säger vi.